0: Hello, bienvenue dans ce premier épisode, euh, un épisode qui va être, comment dire, le premier. Donc, c'est toujours difficile de faire les choses en premier, vous savez, le, le, le la première fois de tout, c'est la plus compliquée j'ai l'impression. Soit le, le premier plan quand on est sur un tournage, la première fois qu'on prend l'avion, la première fois qu'on fait des crêpes. La première crêpe d'ailleurs, <rire> c'est toujours... Le, le premier truc, c'est toujours une catastrophe. Mais je vais essayer de ne pas être full catastrophique sur ce premier épisode tout de même. Je vais quand même essayer de vous, vous donner un peu de répit, de faire un effort. Et je vais taper dans le sujet dans lequel je voulais euh, directement taper. Qui n'est autre que... Vous savez, j'ai eu un moment dans ma vie où j'allais très très mal. Enfin, je pense que comme tout le monde, au moment du Covid, en fait, on s'est retrouvé face... Soit enfermés dans des petites, euh, petits appartements, soit on s'est retrouvé seul, soit on s'est retrouvé euh, je ne sais pas, dans des situations un peu, un peu étranges. Et euh, la plupart du temps, la chose qui revient, c'est qu'on s'est retrouvé un peu face à nous-mêmes et face à nos problèmes. Ou face à un avenir qui se révélait être euh, peu glorieux, un peu morose même. On va dire que, enfin, moi, mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu connaître par rapport à tout ça, les... Cette période-là a été très difficile, je faisais mon premier mémoire, donc mon mémoire de M1. Et euh, bon, tout allait bien, entre, gui entre guillemets, par rapport à ce mémoire, puisque j'avais quasiment fait toutes mes recherches, il me restait qu'à l'écrire. Mais émotionnellement parlant, j'allais pas très bien, parce que même si je savais qu'il me restait un an à tirer de mon master, je me disais, ma vie, <rire> ma vie est un enfer, en fait. Genre, j'étais en étude de cinéma, parce que, bon, alors, pour faire un, un rapide... Euh, un rapide retour en arrière. Je suis diplômée d'un master en études cinématographiques, j'ai fait que des études de cinéma, et euh, au moment du Covid, on s'est rendu compte quand même, vous le savez peut-être tous, que visiblement le cinéma c'était pas la priorité dans ce genre de moment, et l'époque là où il y avait les confinements etc, tous les tournages se sont arrêtés, on s'est demandé si même les... Enfin, le, le, le cinéma s'est arrêté quelque part, et on s'est demandé si euh, ça allait reprendre un jour. Bon, maintenant, Trois ans plus tard, on sait que ça a repris, ça a même repris merveilleusement. Mais à cette époque, il y avait cette peur que ça ne reprendrait jamais, qu ou que les choses allaient tellement changer, ou même qu'il y allait avoir un avant, un après, et que cet après allait peut-être être catastrophique. Enfin, il y avait toutes ces choses qui étaient terrifiantes à ce moment-là. Et puis moi, dans ma tête, ça n'allait pas forcément. J'avais quelques problèmes, pour ne pas dire beaucoup de problèmes, avec euh, ce qui se passait dans mon cerveau. J'ai vécu hein, quelque chose d'assez traumatisant. Et il fallait que j'arrive à me remettre de ça. Mais le problème, c'est que le confinement est tombé pile à ce moment-là. Et euh, avec cette espèce d'obligation de rester enfermée chez mes parents et de ne pas pouvoir rien dire. Et je m'enfermais donc littéralement, au-delà de l'enfermement que je subissais, je m'enfermais de nouveau dans ma chambre, seule avec moi-même. Et c'est vrai que cette période-là a été très difficile parce que je ne savais absolument pas quoi faire pour me sortir de là. Donc j'ai énormément créé en réalité. C'est la seule chose positive que j'en tire. Quelque part, c'est que j'ai énormément créé, j'ai commencé à refaire beaucoup, beaucoup de photos, j'ai même fait des petits courts-métrages, j'ai fait une, une bonne. Un, je dirais 5 ou 6 courts-métrages, peut-être un peu moins. Il y en a peut-être certains que j'ai pas vraiment fini, donc euh, que j'ai peut-être pas monté ou je, je, je suis juste pas sorti, mais j'ai fait énormément de choses seule dans ma chambre et j'étais très fière de ce que je faisais, j'ai même plus écrire encore plus, parce que j'avais beaucoup écrit de poèmes à une certaine période et je me suis plongée dedans, je les ai repris. Tout réécrire, re traduit, tout corriger. J'ai été tellement, tellement créative que quand c'est... Comment dire Quand le, bah, le confinement s'est arrêté, qu'on a repris une vie normale, enfin qu'on a essayé de reprendre une vie normale, j'ai cette espèce de... C'est très étrange, j'ai vraiment vécu des moments à la fois très difficiles mais très joyeux le confinement au final. Même si c'était une période très compliquée, elle m'a permis tellement de créer que bah, je regrette un petit peu de ne plus être dans cette espèce d'enfermement, parce que, enfin, au final, si, je suis un peu dans cet enfermement, mais mon plein gré, et du coup, d'un point de vue sociétal et économique, c'est plus trop une bonne idée de faire ça, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié cet enfermement quelque part, et même si je m'étais retrouvée seule avec moi-même et avec mes problèmes, j'avais pu créer énormément. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand on sort de là, qu'on on essaie de reprendre une vie normale, eh bien, on se retrouve confronté toujours à ces problèmes, puisqu'on en a toujours, à ces problèmes qu'on a dans la tête, donc euh, le fait qu'on aille mal, par exemple. Moi, j'allais extrêmement mal à, à cette période-là, et ça s'est empiré avec, au fur et à mesure, puisque, en fait, des problèmes entraînent d'autres problèmes, les relations humaines entraînent euh, des problèmes... <rire> Et parfois en fait on règle pas les problèmes assez vite et on se retrouve avec une montagne de problèmes à surmonter. Et à la fin on ne sait pas quoi faire, on, a, on, on, on ne sait plus quoi faire en fait, on, on se laisse juste euh, submerger. Et on se lève le matin avec des problèmes, on se couche le soir avec des problèmes, on mange des problèmes. Et à un stade on, on va très très mal. Il faudrait faire un, un compteur au mot problème que je vais employer pendant tout ce... Pendant tout cet épisode, puisque je crois qu'il y en aura au moins une bonne centaine. J'espère je, je, pas, mais j'y crois. Enfin, je me suis donc retrouvée face à tout ça et dans ma tête, ça n'allait vraiment pas, genre... Je pense que dire que j'étais en dépression, c'est le minimum que je puisse dire parce que j'avais vraiment envie d'en en finir avec tout. Et je vous ai parlé énormément de détails, en fait, puisque c'est pas ça le sujet de ce, cet épisode. Le sujet de cet épisode, c'est qu'en fait, il me fallait trouver de l'aide. Alors, quelqu'un de sensé aurait été voir un psy, mais moi, j'ai décidé d'être bête. En fait, non, pas bête. J'ai décidé de régler le problème par moi-même parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette, euh, cette manie. En fait, je suis enfant unique. Et du coup, euh, bah, j'ai personne en fait, quelque part. Donc depuis que je suis petite, moi j'ai personne, je vais pas toujours demander de l'aide à mes parents pour x, y raison, ou euh, bien bah, des amis, puisque des amis j'en ai, ai difficilement eu dans ma vie. Donc du coup en fait, j'avais cette manie de faire tout moi-même, et donc de vouloir régler tout moi-même. Donc soit je, je faisais les choses moi-même, c'est-à-dire je fais des photos moi-même, je fais des photos toute seule, je fais devant, derrière la caméra, vous voyez, enfin l'appareil photo pardon, et... Quand il y a des problèmes, ben j'essaie de les surmonter seule. Donc en fait, quand je vais mal, que j'ai envie d'en en finir littéralement, et ben il faut que je trouve moi-même la force intérieur pour surmonter ça à mes risques et périls forcément puisque vous vous doutez bien que c'est très compliqué quand on va vraiment mal de s'en sortir il y a des gens qui ont de l'aide qui sont entourés qui sont ils ont cette chance fabuleuse d'avoir des, des gens autour d'eux de... déjà de un ils ont cette chance fabuleuse d'avoir réussi à parler ça c'est déjà un point qui est super important c'est de dire je vais mal j'ai besoin d'aide déjà à partir de ce moment là où des gens arrivent à faire ça moi je trouve ça juste fabuleux vous avez il y a tellement de c'est tellement compliqué de... de se dire oui effectivement je vais mal et j'ai besoin d'aide. Que le dire, l'exprimer et aller demander de l'aide à quelqu'un, même à n'importe qui, que ce soit un ami, que ça soit à ses parents, que ça soit même un parfait inconnu, donc un psychologue quelque part, je sais pas, n'importe qui. Rien que le faire, c'est déjà un point, c'est nécessaire et c'est tellement fort d'avoir fait ça que rien que pour ça, les gens qui arrivent à aller jusqu'à ce stade là, je les, je suis tellement fière d'eux en fait. Vous imaginez même pas. Moi, c'est quelque chose que je n'ai même pas réussi à faire. Moi, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est me dire, il faut que je me trouve une solution par moi-même. Il faut que je me plonge dans quelque chose. Et je me suis donc mise à chercher une aide. Ça peut paraître stupide, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire quand... Vers quoi on se tourne, pardon, quand on va mal et qu'on a besoin d'aide hein Soit, on... comme je l'ai dit, quelqu'un sensé va se tourner vers un psy, va se tourner vers des gens pour parler, etc. Ou alors on se tourne vers quelque chose de plus euh, spirituel. Moi, je me suis tournée vers cette chose-là, vers... vers quelque chose de plus spirituel. Non pas la religion au sens propre, comme certaines personnes font d'ailleurs. Moi, je respecte normalement les gens qui vont... se tournent vers la religion quand ils ont des soucis, parce que quelque part, c'est un peu ce que j'ai fait à ma façon, même si je me suis pas... Euh, j'ai pas plongé dans une religion quelconque. Il y a des gens qui font ça et si ça les aide, moi, je dis tant mieux. Vous voyez, genre, s'ils ont trouvé une solution à leurs problèmes, à leur mal-être, à leur souffrance dans la religion, et eh bien je suis très fière d'eux et je leur souhaite le bonheur s'ils ont. ont trouvé le bonheur, ils ont trouvé le chemin, et eh ben tant mieux pour eux moi j'ai plus ou moins fait la même chose, sauf que je me suis plus tournée vers un côté euh, comment, je sais pas trop c'est très étrange comment je vais expliquer ça puisque quelque part rien n'était fixe dans ce que j'avais comme idée il me fallait juste avoir quelque part de l'espoir alors je ne sais pas par quel moyen euh, je ne sais pas par quelle chance même, l'algorithme d'Instagram m'a mis sur des pistes de, de pages un peu... Euh, en fait, je dis le terme spirituel, mais c'est pas réellement ça. C'était plus des, des pages qui regroupaient des, des citations d'écrivains des, euh, de, de, ou d'autrices, euh, voilà, qui euh, étaient très motivantes, très inspirantes. Et j'ai fini par tomber sur, euh, sur des citations de Jerry et Esther Hicks euh, X s'écrit H I C K S et euh, bon je sais pas si c'est des gens très connus je sais pas si c'est des gens très euh, recommandables j'en sais rien mais en tout cas ils ont écrit énormément de bouquins dont des bouquins sur la loi de l'attraction. alors je m'exprime 5 secondes je vais pas parler dans un délire je vais pas vous faire la, la... je vais pas vous vanter les lois de l'attraction je vais pas vous vanter les... les lois de la manifestation et compagnie ça on s'en bat les couilles je vais pas faire ça en fait parce que c'est pas le but de cet épisode le but de cet épisode c'est de vous dire que j'avais besoin d'aide d'accord et l'aide je l'ai trouvé moi-même, à travers des méthodes, voyez Et ces méthodes, c'était donc de 1, la manifestation, donc je me mettais à écrire constamment, enfin, à, à écrire dans un journal ce que je voulais, ce que j'avais besoin, en fait, dans, ce, dans ma vie, pour pouvoir me dire oui, quand j'aurai ça, j'irai mieux. Donc en fait, bon, c'est pas comme ça qu'on manifeste techniquement, absolument pas cette méthode-là, mais j'ai pas envie de faire un mode d'emploi de la manifestation, parce que j'ai pas l'intention de le faire. Parce que dans tous les cas, l'épisode de base devait s'intituler Manifesting is Bullshit. Donc de base, je devais <rire> dire littéralement que c'était des conneries. Oh Or parce que au moment où j'ai commencé à me dire que j'allais faire un podcast, je m'étais dit oui, en fait c'est des conneries, puisqu'en fait tout ce que je désirais au plus profond de mon être et ce que j'arrêtais pas d'écrire en me disant j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, donc j'ai de l'argent, j'ai de l'amour, j'ai ceci, j'ai cela, je n'avais rien en fait, je n'avais rien, j'attendais désespérément, enfin j'attendais désespérément. Je me disais j'ai tout mais je n'ai rien. Donc arrivé à un stade, c'est ce que je me disais en fait, j'espérais je, je, toujours en me disant ça va arriver, c'est déjà là, tu vois dans ma tête c'est déjà là, donc particul... ça va arriver dans cet, cet univers, dans cette réalité, ça va arriver puisque c'est déjà là. C'est très compliqué cette merde, en fait. Genre, je le dis clairement, c'est très compliqué à comprendre et c'est très compliqué à expliquer parce qu'en fait, déjà, moi, je dois faire... Là, je suis en train de faire un espèce de travail de, de l'anglais au français puisque tout est en anglais, dans tout ce que j'ai pu lire. Mon niveau d'anglais a fait woup D'un coup, croyez-moi, par rapport à tout ça puisque j'écrivais... Je lisais constamment en anglais. Et au-delà de ça, en fait, il a pas que ces deux de gens que j'ai lus... Enfin, j'ai pas vraiment lu leur livre en fait, je vais, je vais, je vais vous avouer, j'ai pas vraiment lu leur livre pour une simple raison c'est qu'en fait, j'avais pas envie de me plonger dans ce truc-là, parce que je voyais beaucoup de gens qui disaient que c'était des conneries, tout simplement. Je pense pas que c'est des conneries, parce qu'en fait, n'importe qui peut dire que n'importe quelle croyance, c'est des conneries à partir du moment où il n'y croit pas. Mais quand on se retrouve face à un problème, qu'on a besoin de, de résoudre ce problème, rien n'est une connerie. Si pour vous faire des gâteaux, ça vous fait aller mieux, et ben faites des gâteaux pour quelqu'un de, de lambda, de même votre propre mère, ou votre père, ou votre soeur, j'en sais rien. Peut-être que sur cette personne, ce que vous faites en fait pour aller mieux, ça va être des conneries de dire « Ah bah tu vas faire un gâteau parce que tu vas mal, c'est débile. » Oui, peut-être. Mais si cette personne va mieux après avoir fait un, une forêt noire, et ben tant mieux pour cette personne. Vous voyez l'idée et ben pour moi, c'était pareil. J'avais besoin de trouver... À quelque chose qui allait me rattacher à ma réalité, à mon monde, à cet univers, à cette place, vous voyez. J'avais besoin de ça, et donc je me suis dit, je vais me tourner vers ça, en fait. Je vais me tourner vers, je vais, vers ces croyances, et donc je vais m'y plonger, et je vais plonger dedans directement. Et en fait, ceci m'a entraîné vers d'autres choses. Ça m'a entraîné vers euh, tout ce qui était des, des croyances un peu plus, euh, plus sérieuses, entre guillemets. c'est dommage, parce que quand il y a... Quand il y a de l'image, on peut mettre des guillemets, vous allez les voir. Là, je, je, je suis censée les faire, et je vous l'ai dit, entre guillemets. Entre guillemets, des trucs plus sérieux, puisque je me suis tournée après vers... Euh, je me suis dit qu'en fait, peut-être que c'était pas juste mon cerveau qui avait besoin d'être reformaté, puisque j'ai commencé à me lancer dans la méditation, au bout où je lisais, enfin, j'écoutais des, des trucs qui duraient des heures avec des, des petites phrases, là, qu'on te met pour t'implanter dans ton cerveau et tout. Et honnêtement, honnêtement, ça aide quelque part. Ça te reformate un peu ton esprit, et je vous jure que c'est peut-être débile, mais franchement je vous conseille d'essayer une fois, genre je sais pas, vous êtes euh, vous êtes pas, pas top top, pas forcément que vous allez mal, hein, mais vous êtes pas top top, vous vous prenez une après-midi, moi j'ai toujours, faut toujours se prendre des jours où on fait rien parce que j'ai passé ma vie, et je déconne pas, j'ai passé vraiment ma vie à vouloir toujours faire quelque chose, parce que mon père c'est quelqu'un qui fait toujours des choses, alors lui c'était mon exemple particulier, il faisait toujours des trucs, donc moi je devais tout le temps faire des trucs aussi, enfin, c'est logique. Donc j'ai passé ma vie à constamment être dans l'action, va me dire, une journée sans rien faire, c'est une journée de perdue. Et à force de faire ça, on se retrouve face à, à quelque chose, c'est que bah, on est épuisé aussi bien intellectuellement que physiquement, qu'émotionnellement, puisqu'en fait, on fait constamment des choses. On ne laisse pas le temps de se reposer. Et euh, quand on a surtout l'esprit qui va, va drouiller beaucoup, moi, enfin, mon père, contrairement à moi, lui, il est très... Euh, lui, il fabrique des choses, il est très dans le, dans le, dans le, dans le travail manuel, donc euh, il va te créer un chalet, il va te créer euh, un abri pour les oiseaux, enfin, voilà. Moi, par, con <rire> par contre, mon cerveau, il a un un Peu plus dissipée, et je me retrouve à me dire Tiens, je veux faire de la photo, je veux faire des films, je veux faire de la musique, enfin, je vais essayer de faire de la musique, je vais peindre parce que j'ai peint aussi dans ma vie, d'ailleurs, j'ai envie de reprendre la peinture. J'ai aussi euh, l'écriture, j'écris beaucoup, même, je me suis même lancé pendant une période à créer des objets parce que j'avais envie de ça. Bref, j'ai aussi le besoin en fait de bouger, dans, de, de marcher, genre euh, quand je suis dans, dans un endroit, il me faut que je l'explore cet endroit. Là, depuis que je suis à Paris, en fait, à chaque fois au début que j'étais arrivée à Paris, je me disais Une journée sans marcher, sans me balader dans la rue c'est une journée de perdue alors que pourtant j'allais pas repartir chez mes parents mais j'avais tellement vécu sans euh, bouger, sans, enfin, en étant enfermée dans une petite ville qu'à chaque fois que j'allais dans une grande ville pour moi il fallait que je l'explore il fallait que j'aille toujours plus loin, il fallait toujours que je découvre tout avant de, de repartir et je me suis dit bêtement, mais oui, mais je vais pas repartir, en fait. Genre, je suis ici, et je vais pas repartir. Là, c'est définitif. Enfin, j'ai conscience maintenant de tout ça, puisque maintenant j'ai un appartement. Mais il y a encore une période où, où j'avais pas conscience de tout ça. Et donc voilà, il fallait toujours que je fasse quelque chose. Et comme je le disais, je fais toujours des trucs. Mais il faut savoir se laisser du temps, il faut savoir aussi se poser. Donc moi, je me suis, dit, arrivé, à, je suis arrivé à un stade où, enfin, en fait, techniquement, je vais être honnête, c'était un peu aussi mon, mon corps et mon esprit qui me disaient stop, j'étais obligée de m'arrêter parce que je pouvais pas aller plus loin, je, je pouvais rien faire j'avais plus la force de faire quoi que ce soit, même de me faire à manger, même de me laver, j'ai eu une période où franchement c'était limite genre j'avais un peu honte de ce que la personne que j'étais de, devenue pardon, parce que ouais, c'était vraiment catastrophique en fait et, euh, et tout ça en fait m'a obligée à me dire stop, je m'arrête. Alors en fait je me suis posée, je me suis posée dans mon lit euh, à l'époque et je me suis mis euh, des petites euh, des trucs, des, des sons c'est très long, ça dure parfois 2h, heures, 3h t'as une espèce de musique de méditation et t'as une voix euh, qui te parle et qui te dit euh, tu es une bonne personne euh, tu es... Euh, je vas être riche j'en sais rien des trucs comme ça tu vois t'écoutes ça et en fait bah voilà tu... moi personnellement fini... je finissais tout le temps par m'endormir parce que la méditation ça finit... t'es tellement... En fait, une... moi je pense qu'une bonne méditation c'est quand tu finis par t'endormir parce que t'es tellement reposé t'es tellement... même si tu dois avoir la... une certaine conscience je pense qu'une méditation tu finis toujours par t'endormir hein, accidentellement parce que ça veut dire que t'es très relâchée, t'es très détendu et que t'as réussi, en fait, à atteindre cet euh, niveau de béatitude, quelque part. Et euh, je finissais par m'endormir, et en fait, quand je me réveillais, je me disais « Ouais, pff, je suis pas trop bien avec ton Mais le lendemain, sachez-le, c'est bizarre, mais le lendemain, t'as un truc dans ton cerveau qui dit « Allez, c'est bon, c'est parti, tu vois. Alors, tu reprends tranquillement ta vie en main et tout. Tu te dis, putain, mais, enfin, je vais reprendre l'exemple de l'époque où, je, du coup, j'étais un petit peu, un petit peu limite. Donc, c'est-à-dire que je, je me maquillais, je me, je, me, je me lavais plus vraiment. Enfin, je me l'avais vite fait. Euh, je m'habillais toujours, je mettais, pendant 15 jours, j'avais les mêmes fringues. Sauf les sous-vêtements, je vous rassure. Et euh, je me lavais les cheveux deux fois, une fois par semaine à tout péter. Et encore, tous les 10 jours, parfois, je me disais, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Je me maquillais plus, ni rien. Et bref, je me suis dit, bon, allez, c'est parti ce qui va se passer, c'est que, bah là, je vais prendre une bonne douche, je vais bien me frotter, je vais bien me laver, je vais mettre des nouveaux vêtements, je vais peut-être même me maquiller, genre, je sais pas, je vais mettre des petites paillettes, et puis voilà, c'est bon, genre, je vais pas faire grand-chose de ma vie de plus, je vais faire les mêmes choses que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais me poser sur mon ordinateur, et à l'époque, j'écrivais mon mémoire de M2, je vais faire mes recherches de M2, et puis voilà, enfin... Voilà, mais il y aura un petit changement qui se sera opéré, et, et ma vie va prendre des points en plus. Et après, au fur et à mesure, je me suis tournée vers autre chose pour continuer, Donc, ce que lorsque j'ai découvert l'Ayurveda. Donc ça, c'est une c'est autre chose qui est un peu différent, puisque c'est une médecine euh, traditionnelle, enfin c'est de la médecine traditionnelle, mais qui se... J'ai pas envie euh, une fois de plus, parce qu'en fait c'est pas mon, mon domaine, c'est pas, pas des choses que je gère particulièrement, parce que j'ai beau avoir lu des livres, je suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, ni pour vous, vous dire, faites ça, ça vous irait mieux plus tard, je vous dis que moi ça m'a aidé Mais du coup la Yorveda, c'est une, une médecine euh, traditionnelle qui vient d'Inde, et en fait en gros c'est lié à l'estomac en fait. Donc en gros ce qu'on mange, euh, ce qu'on a que d'Urgit, ça va forcément se retraduire dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre santé, notre, dans notre cerveau, etc. Et il se base sur plusieurs principes. Donc oh, par exemple, il y a des personnes qui sont plus... Enfin, euh, ils ont des... Comment on appelle ça des, pro des profils plus particuliers, genre par exemple, qui sont plus euh, terriens, qui sont plus euh, aériens, qui sont plus euh, dans le type feu. Enfin, un peu comme les Pokémon, vous voyez l'idée Ah là là, je me déteste. Bref. Donc voilà, il faut en fait réussir à, à se... Comment dire à se... à s'équilibrer. Équilibrer. Équilibrer son corps, et moi je suis quelqu'un de très aérien tout ce qui est chez moi est aérien donc c'est à dire que je enfin, je suis enfin, très con mais je suis verso donc forcément c'est un signe d'air, et en fait j'ai énormément de choses qui sont très aériennes dans ma, dans ma vie enfin c'est très étrange en fait genre quand j'ai commencé à faire des espèces c'est con mais faire des tests pour voir un peu ce que je pouvais être, c'était quoi mon profil etc je me suis rendu compte qu'en fait c'était logique parce que tout m'amenait à arriver à ce stade où me dire oui j'ai un profil très aérien très heureux donc en fait il me faut ceci pour qu'en fait m'équilibrer, donc par exemple vu que je suis quelqu'un qui a extrêmement froid tout le temps j'ai des problèmes de circulation sanguine, on s'en fout mais bref, j'ai tout le temps froid tout le temps et ben il faut que je mange des, choses, des plats chauds, des plats épicés et c'est vrai, quand je mange quelque chose d'épicé je peux manger des choses très épicées et ben ça va me faire du bien genre j'ai un espèce d'équilibre comme ça qui me fait que quand je mange manger très épicé, ça va, ça va me piquer c'est sûr, ça, va me faire, ça, peut, ça peut faire mal mais j'ai une tolérance assez particulière à ça parce que forcément ben genre j'ai pas euh, la sensibilité là de, du, du piquant en fait parce que mon profil fait que, enfin mon je sais pas comment on appelle ça, j'ai dit profil pour aller plus vite, mais c'est pas ce terme là, bref. Ce truc là, et eh ben vu qu'il est lié à l'air, donc il est très vaporeux, très froid aussi, quelque part, et eh ben ça s'équilibre avec le piquant du, du piment et de tout ce qui est chaud, très chaud. Je mange extrêmement chaud d'ailleurs, et ça me fait du bien, j'ai besoin de ça. Et en fait, quelque part, j'ai aussi trouvé un autre. Enfin, il n'y a pas que ça dans l'Ayurveda, la je précise, mais ça c'est un élément que j'ai inclus dans une espèce de reboot que je me suis fait pour aller mieux. Et donc j'ai commencé à manger beaucoup de plats très chauds, très épicés, etc. Et je me sentais mieux, vous savez c'est con, mais tu mets de la méditation dans ton, dans, ton dans, ta, dans, ta, dans ta journée, par exemple, je sais pas, le soir, tu médites un petit peu, le midi, tu te fais un bon plat, genre, tiens, vous savez, il y a des pleins de gens très épicés qui sont très bons, tu fais ça, et puis, euh, au fur et à mesure, tu verras que ta vie va évoluer. Si t'es comme moi, c'est pas comme moi, là, dans ce cas-là, il faut aller voir quelqu'un. Je dis pas que, que c'était une bonne chose, en fait. Ça, c'est quelque chose de très important. Je dis pas que ce que j'ai fait là était une très bonne chose. M Écrire dans un carnet euh, la vie que je souhaitais, euh, manger des plats indiens et, et faire de la méditation. Je dis pas que c'est des choses qui étaient très très intelligentes de ma part, loin de là. Mais ça m'a permis de repousser entre guillemets quelque chose qui commençait à, à me terrifier, c'est-à-dire des idées très sombres et des, des idées très euh, très arrêtées sur le fait que j'avais envie d'en finir. À partir du moment où en fait on reprend petit à petit l'espoir en disant il y a peut-être une chance, même dans des trucs cons, et eh bien soudain franchement je vais je, je vais pas déconner, genre peut-être que après c'est juste moi mon cerveau qui est comme ça et peut-être que sur quelqu'un d'autre ça ne fonctionnera pas. C'est do c'est dommage si c'est pas le cas. Mais j'espère vraiment que ce genre de petite connerie où les gens en fait, vous savez, quand on croit que tout est désespéré et qu'en fait on ne peut pas s'en sortir, vous savez que vous êtes à ce niveau-là. Vous êtes comme si vous étiez dans une pièce. Vous savez, moi j'ai toujours été terrifiée par ces films, des trucs-là qu'on voit dans les films où c'est des pièces qui se referment. Vous savez, genre les murs ils avancent vers le personnage et tout. Et genre moi c'est un truc qui m'a toujours extrêmement angoissée dans les films. J'ai pas d'exemple dans les films, mais on a tous déjà vu ça. C'est franchement, je crois qu'il y a rarement des choses qui m'angoissent dans les films, genre je peux voir des tas de trucs, ça m'angoissera jamais, mais ce genre de scène où on voit un personnage qui lutte contre des murs, qui se referment contre lui, ça me terrifie, ça m'angoisse, parce en fait, c'est littéralement ça qu'on vit quand on va très très mal, et qu'on est au, au fond, et qu'on se dit qu'il n'y a plus aucun espoir, et qu'on ne pourra jamais s'en sortir, c'est ça qu'on vit, et c'est terrible, et c'est effrayant, à souhait, genre vous imaginez même pas à quel point c'est effrayant de se dire, en fait il y a demain, et après demain je sais pas, je sais pas où j'en serai, je sais pas ce que je ferai. Est-ce qu'il est qu y aura quelque chose qui va changer Est-ce que je vais recevoir le message que j'attends Est-ce que soudain, je ne sais pas par quelle chance, une personne va me dire « Ah, euh, j'ai adoré ce que tu as fait, euh, j'ai vu ton Insta, j'ai aimé tes photos, et, et soudain, euh, t'as une proposition pour un job incroyable, et puis tu as, du coup, participé à quelque chose d'incroyable ?» Je sais pas. As, tu te dis « Est-ce que ça va arriver Ça va pas arriver ?» Il faut essayer de te donner de l'espoir, en fait. De ça, que ça puisse arriver, même si ça n'arrive pas. Et pour pouvoir avancer. Mais voilà, aujourd'hui, donc ça fait quand même. En fait, entre, entre ce temps, entre l'époque où je faisais, je m'étais vraiment plongé là-dedans et maintenant, j'ai quand même vachement abandonné le projet de tout ça. J'ai abandonné tout ce qui était méditation, j'ai abandonné le yoga, j'ai abandonné écrire dans un carnet. Parce que quand je suis partie sur Paris, j'ai pas pris mes carnets. Donc, euh, ce que je voulais pas que. Je voulais pas qu'on les lise, en fait. Parce que je, je me suis toujours retrouvée. Enfin, soit chez un ami qui m'hébergeait, soit je me suis retrouvée chez mon copain. Et j'avais pas envie que. Vous savez, il les, les lisent en fait, ces carnets. Puisque dans ces carnets il y avait des choses très personnelles, et en fait j'avais pas envie que ça soit des Enfin, mes parents, je sais qu'ils seront jamais lu ces carnets là, c'est pas les déjà qui les trouvent chez moi, mais là, dans, une, dans un lieu qui n'est pas chez moi, on pouvait les trouver ces carnets et on pouvait les prendre et les lire sans que je sois là en fait. Et ça, je pouvais pas toujours avoir ce carnet là dans ma poche constamment parce que j'avais pas à dire. Il y une période où j'avais même pas de sac où je pouvais mettre ce carnet dans ma poche, enfin bref, c'est stupide, mais voilà. J'avais peur en fait qu on lise tout ça et qu'on lise en fait ce que j'étais réellement au fond de moi, et du coup j'ai perdu en fait ce, cet habit Là, parce que je me suis dit, je vais pas racheter un carnet, c'est stupide. J'ai un carnet à 500 pages, c'est con. Mais je me suis dit, faudra que je le reprenne. Et je l'ai jamais repris parce que euh, j'ai été deux, deux ou trois fois chez mes parents. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, non, ça sert à rien. Et j'ai arrêté tout ça. Et J'ai arrêté, euh, j'ai essayé de reprendre une fois quand j'ai essayé de reprendre la méditation. Quand je suis arrivée dans mon nouvel appartement, parce que je me suis dit, ça va pas, parce que j'ai perdu mon taf juste avant de déménager. Je me suis dit, ça va vraiment pas bien. J'ai besoin d'aide en fait. J'ai besoin de nouveau d'aide nouveau parce que figurez-vous, et ça c'est con, mais en fait, je me suis fait virer de mon taf. J'ai travaillé, enfin, je suis arrivée sur Paris en octobre et euh, Enfin euh, septembre et j'ai commencé à travailler en octobre donc j'ai enchaîné sur trois cinémas différents et dont le dernier cinéma qui m'a embauché en CDI du coup j'étais très très contente parce que c'était un cinéma qui était euh, pour moi qui était très cool et surtout que c'était très proche des valeurs que j'avais au point de vue d'un cinéma j'étais très heureuse de travailler dans ce cinéma là ce problème c'est qu'en fait ils ont décidé d'arrêter euh, d'arrêter mon contrat en période d'essai donc euh, ils m'ont dit on va pas continuer c'est tout c'est finito au revoir et m'ont donné des raisons et ces raisons là m'ont vraiment foutu au fond du trou puisqu'ils m'ont littéralement dit que enfin euh, des choses qui étaient déjà mensongères dans le sens comme j'avais été désagréable des clients que j'étais souvent sur mon téléphone des trucs comme ça et les gens même, à qui j'en ai parlé ont rien compris de ce qui c'était quoi ces conneries en fait c'était quoi ces excuses de merde et on a fini par me dire qu'au final on n'aimait pas qu'on n'aimait pas ma vibe, qu'on n'aimait pas euh, comment j'étais que voilà on ne me sentait pas et, et tout ça. En fait c'est quelque chose de très personnel quelque part parce que c'est pas mon travail qui dérangeait autant, vous savez genre on me dit oui tu fais un mauvais travail et du coup ça va pas tu dégages. Bon là très bien je comprends en fait je comprends parfaitement puisque ça, sera, ça me serait mes compétences, mes compétences, euh, mes compétences pour le travail qui, qui correspondait pas au truc. Moi, je comprendrais parfaitement en ce cas-là. C'est-à-dire que j'ai mal, mal fait le truc, j'avais pas les capacités pour, très bien. Mais là, on me vire pas parce que je fais un mauvais travail, puisque un travail, j'en fais un bon. Tout le monde me l'a dit, je fais du bon travail. Même si, franchement, le concept de travail me saoule, mais bref, voilà, moi j'avais besoin d'un salaire, j'avais besoin d'argent. On m'a viré par rapport à qui j'étais et par rapport au fait que, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un euh, qui va euh, taper discute à droite à gauche, euh, qui va... Euh, je sais pas, enfin, on m'a viré parce que juste on m'aimait pas, donc c'est débile en fait. Tu vires pas quelqu'un parce que tu l'aimes pas, je sais pas, enfin, mais en question, tu vois, à partir du moment là, enfin bref. Anyway, de toute façon, c'est ça qui m'a vraiment mis au fond du trou. Mais et du coup, quand je suis arrivée dans cette euh, nouvel appartement, je me suis dit bon bah je vais reprendre la méditation. Peut-être que ça ira mieux puisque euh, je sais pas, j'ai un autre à foutre, j'avais pas internet, donc euh, autant faire ça. Et bah, figurez-vous qu'à chaque fois que je me disais je vais faire une session de méditation, je me retrouvais avec une putain de migraine qui me bousille la tête. Impossible, impossible de surmonter ça. J'ai fait ça trois quatre fois chaque fois je me suis tapé une migraine colossale et je me suis dit mais ça vient de où cette migraine bordel genre elle venait de nulle part cette migraine mais c'était vraiment un truc qui me sciait la tête alors que ça m'avait jamais fait ça avant et je me suis inquiétée je me suis dit mais attends il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va pas clairement et en fait vous savez genre je vais reprendre la base même de ce que j'ai de dire c'est que là enfin je me retrouve de nouveau face à un moment où je vais très mal et où je me dis merde pourquoi merde pourquoi je vais mal en fait qu'est-ce qui se passe donc ah ouais ok je me suis fait virer très bien mais je pourrais aller mieux par rapport à ça je pourrais essayer de surmonter ça je pourrais me dire, oui, je vais pas bien, je, je me suis fait virer et puis je galère à trouver un taf. Alors que au final, je pourrais trouver facilement un taf, c'est pas ça, vraiment le problème. C'est juste que là, je suis terrifiée à l'idée d'aller trouver un taf. Je suis terrifiée à l'idée de plein de choses. J'ai de nouveau des angoisses que j'avais plus pendant une période. Je me retrouve de nouveau face à cette à cette. ça, à ce. de nouveau. Non, de nouveau dans cette pièce, vous voyez, cette pièce où les murs se referment. Je me retrouve face à ça. Et vu que bah, je m'enferme entre quatre murs toute la journée, seule, bah, je suis seule face à moi-même en fait. Donc arrivé un temps où on a fait tout ce qu'on devait faire, on se retrouve face à ne plus pouvoir rien faire, et puis euh, on se dit bon bah ça marche pas, rien ne marche rien ne va, et demain je ne sais pas je ne sais pas, et donc je me retrouve un peu émotionnellement au même point où j'étais il, euh, bah, il, il y a un an, deux ans, un an et demi, deux ans on va dire, je me retrouve à ce même point là sauf que là contrairement à cette période-là où je me disais bah oui en fait j'ai quand même mon master à faire et puis en fait après je vais trouver un travail et puis après vous savez j'avais quand même ce truc au fond de moi où je me disais oui il y a quand même quelque chose après là en fait je me retrouve face à ce cet inconnu où il n'y a rien mais vraiment je me dis il y a rien en fait après je il y a demain alors je sais que pas sur la longueur il y a des projets qui sont faits mais je me dis bah en fait si ces projets-là ils sont pas faits bah tant pis en fait si je suis plus là euh, tant pis enfin ça je manquerai à personne c'est pas un souci en fait Vraiment. Enfin je me dis en fait je me rends compte une fois de plus qu'on n'a pas techniquement besoin de moi pour réussir à faire des choses. Et ça c'est terrifiant de te dire que au final on... on manque à personne et euh, on n'a pas besoin de toi. Alors qu'à une période où je me disais, oui si quand même je vais manquer à des gens et je vais faire enfin, la période précédente du coup, je manque à des gens, puis on a besoin de moi pour certaines choses. Là je me dis bon bah finalement euh... <rire> On n'a pas besoin de moi et je manquerai à personne. Voilà. Donc, euh, on va dire que là, vous là, voyez, c'est le moment où jamais de replonger dans un, dans un délire très spirituel, profondément spirituel, repartir sur ce genre de base ou tout simplement aller voir un psychologue pour la première fois de sa vie. Il se faudrait peut-être que je le fasse. Mais figurez-vous que, au delà au lieu, de, au lieu de faire ça, en fait, je me suis dit, ah, la seule chose au final que de tout ça que j'en ai gardé, c'est ma croyance en l'univers. Je me dis, bon, autant que je crois en l'univers. Et je me dis, oui, si ceci est arrivé, c'est parce que l'univers a un autre plan pour moi. Vous voyez, fallait que je dise ça. Donc je garde cette idée de l'univers qui est toujours là et je, je crois en l'univers au final. Parce que c'est grâce à l'univers que je suis ici et que je suis en train de parler devant mon micro. Micro que j'ai acheté, il faut, faut que je vous sachiez que j'ai acheté il y a au moins un an ce micro en me disant, oui, je vais lancer un podcast. Et à chaque fois, je me disais, non, je vais pas le faire. Mais pour des raisons logiques, c'est que j'avais toujours autre chose à faire et surtout, j'avais pas la force de le faire puisque j'avais autre chose à faire. Et là, maintenant, je me dis, bon, bah, je peux le faire. Je peux parler. Autre le faire et donc me voilà à parler de final je sais même pas ce que je devais dire en fait dans cet épisode je devais parler de manifestation mais au final j'ai absolument pas parlé de manifestation, oh <rire> Ouais, en fait, ah ouais, c'était beaucoup plus... Euh... L'exercice est quand même plus compliqué que je ne le croyais, hein, voilà. On va peut-être se mettre à écrire des petites notes quand même, vous voyez, on va arrêter de disserter comme, euh, comme je l'ai fait, j'ai trop digressé, vous voyez, mais, non, je vous reprends. Ce que je, je tenais quand même à dire, c'est qu'au lieu de faire comme moi, honnêtement, si vous, vous avez une, dé, une, une déprime passagère, foncez. Trouvez-vous un truc à faire, que ça soit de la peinture, que ça soit des gâteaux, que ça soit marcher dans la rue, que ça soit euh, je sais pas, vous vous dites, tiens, j'ai vu ma inscrire sur un site et promener des toutous, ça va gérer mieux après. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Si vous avez vraiment un truc très profond, où c'est pas passager du tout et que vous allez vraiment mal, et que vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure ça se dégrade, ne faites pas comme moi, sauf si, sauf si vous êtes borné. <rire> Sauf si vous êtes vraiment dans un dans un, une espèce de logique un peu destructrice avec vous-même où vous avez vraiment envie de vous dire « Non, je peux y arriver moi-même et ça va aller, t'inquiète. » Donc vous allez foncer dans un truc. Sur la durée, ça ne va pas fonctionner en fait. Sauf si, vraiment, mais quand je dis vraiment, vous vous y plongez à 100% et que vous ne lâchez pas ce truc-là. Le problème, c'est que c'est très compliqué de lâcher à tout moment. Il va y avoir un changement dans votre vie et vous allez tout lâcher. C'est ce qui m'est arrivé. Au final, j'ai tout lâché parce qu'il y a eu un changement dans ma vie qui était quand même assez global et assez énorme et assez impactant, qui était donc de quitter la, mes, mes, la maison de mes parents pour venir vivre à Paris. Donc en quittant cet ancien, dans ce, cet ancien monde, et en mouvant à nouveau, là j'ai fait une rupture assez violente, et c'est vrai qu'en fait quelque part, je paye encore peut-être cette espèce de, de changement qui est quand même assez brutal, et c'est peut-être aussi pour ça que quelque part j'ai un peu cette, ce mal-être qui... Vous savez, des fois je me dis, en fait je, je paye un peu pour... Euh, je paye les, les choses que je, je fais mais avec un temps, en fait. C'est un peu le, vous savez, le, le karma, quoi, quelque part. C'est ça le karma. karma, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en fait. C'est quelque chose, enfin, de mauvais, genre en mode, euh, je sais pas, tu dis euh, ah là là, le connard, et tu, tu commences à t'étouffer 30 secondes après à part de ton verre. C'est pas forcément ça. C'est que le karma, c'est quelque chose qui tourne, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui y arrive tôt ou tard. Et donc, peut-être que, euh, ouais, je paye quelque part ce changement, mais en longueur, puisque en fait, au début, c'était encore la fête. Je réalisais pas, je réalisais pas, je me disais ah là là, voilà, peut-être à tout moment ça peut changer. Et là, maintenant que c'est fait, que je suis implantée, que... et j'ai vécu des moments un petit peu plus difficiles donc je me suis virée, et eh ben je paye En fait, je paye ce changement là maintenant en me disant en, me, en allant pas des masses bien quoi, mais est-ce que c'est grave absolument pas, c'est pas grave ça va aller tout ou tard, tout tout tard je sais que ça va aller en fait, puisque c'est comme ça il faut juste me laisser, euh, enfin laisser à mon esprit le temps, ou peut-être vraiment il faudrait que je me replonge dans, dans tout ça peut-être que ça ira mieux après, j'ai l'impression en fait que j'ai pas besoin en fait de me plonger là-dedans, parce que à une certaine, cette période là, j'avais besoin aussi de certains éléments dans ma vie et que c'est pour ça aussi que je m'étais plongée là-dedans. J'étais un peu désespérée sur certains éléments et je m'étais plongée là-dedans par rapport aussi à ça. Et là, ces éléments-là n'ont plus raison d'être. Ils sont plus là du tout. Donc, je n'ai littéralement pas besoin de me plonger là-dessus par rapport à ça. Et c'est ce qui est peut-être terrifiant quelque part puisque la seule raison pour laquelle je pourrais me plonger là-dedans, c'est pour l'avenir. Et il faudrait peut-être que ouais, j'y pense un peu plus sérieusement, il faudrait peut-être que je m'y remette, en fait, vraiment. Peut-être peut que c'est pas totalement déconné, vous voyez, et que je devrais peut-être m'y remettre, vraiment. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais conclure maintenant, parce que c'est très long, mais j'espère en tout cas que ce blougie bulga je sais même pas comment prononce ce mot, mais en tout cas ce merdier que je viens de vous balancer dans les oreilles, vous sera utile quelque part, parce que moi je vais mieux. En fait, honnêtement, honnêtement c'était très, euh, très bénéfique pour ma personne. J'espère que ça le sera pour vous aussi. Mais voilà. C'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le second. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. À la semaine prochaine. Des bisous. Sauf si vous voulez pas. En je vais faire faire des bisous dans mon micro. Très glauque. À la semaine prochaine. Bye.